0: Välkommen tillbaka till 5 podden. Jag heter Janne Bergfeldt och är projektledare på 5 Invest
1: och sitter här med Eva. Hej Janne, jag är Eva Troin heter jag och är eh, Sverigeschef på Nordnet. Ja, och eh, våren har ju verkligen rullat igång. Ja, verkligen. Nordnet Live är avklarat. Nordnet Live är avklarat. Så härligt och vilken eh, vilken dag. Ja, jätteroligt. Det, det känns kul att få tillbaka dig lite också. För du har varit <laughs> Jag har varit i bubblan.
0: Bubblan. Ja. Svår att få tag på för att vara mm. dig. Ja. Men det förstår jag. Vart full rulle. Man behöver fokusera ibland. Så är det. Ja. Och vi hade ju ett event i Göteborg här veckan. Så det var också jätteroligt. Mm. Och Anna Svahn kommer ju gå in som ny projektledare på ja. FeminVest. Så att hon kommer ta det här till nästa nivå. Och jag kommer ju gå över till Ascend. Ett managementkonsultbolag som jobbar med just förändringsprojekt. Mm. Så för er som vill hålla kontakt med mig. Lägg till mig på LinkedIn. Mm. Eftersom jag inte kommer att finnas med i podden. Men jag kommer att vara kvar som ambassadör. Så ni kommer se mig på event. Bland annat nu den 8 mars. Ja då
1: är du och jag på scen. Och jag kommer, vi kommer på Nordnet fortsätta att jobba för fler kvinnor. Tillsammans med Feminvest såklart. Och jag kommer fortsätta som jag också gör i Sparpodden. Jag kommer inte vara kvar i invest podden Utan den kommer ta nya. Det ska bli jättespännande att se vad som... Eh, vad Anna kommer göra av, av det. Och sen finns jag ju på Twitter. Och också på LinkedIn. Men Eva Nordnet på Twitter.
0: Så eh, häng med och följ oss. Så ja. vi kan ha fortsatt kontakt. Mm. Vad ska vi prata om idag? Mm. Idag ska vi prata om utdelningsinvesteringar. Och vi hade ju ett avsnitt. Om det här ganska tidigt när vi började med 5 podden Men jag får så himla mycket frågor om det här. Det, eh, det blir mer och mer uppmärksammat i nätverket. Att man vill bygga sina utdelningsportföljer
1: och leva på utdelningar. Det är eh, faktiskt ett av de absolut eh, populäraste... Ja, men det, det vi får mest frågor kring också. Att eh, vad ska vi göra? Vi körde faktiskt en, en utbildning här i början av eh, året- där man kunde nio steg bygga upp sin utdelningsportfölj. Och vi hade enormt många som var med. Så att det är lite inne just nu kan man väl säga. Att ja. bygga utdelningsportföljer.
0: Det känns för sig aldrig som en här sak borde vara ute. Att bygga en utdelningsportfölj.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Men det är, det är ju en strategi av många. Ja, att ha en utdelningsportfölj. Absolut. Men det är spännande.
0: Och kanske du var med oss här i för, förra avsnittet till och med för förra var det. Och han, han är ju 50 år och lever på sina utdelningar och har det bra. Mm. Så det är ju absolut möjligt och det vill ju han också poängtera. Men vi står ju inför en utdelningssäsong på börsen. Och, och det är ju väldigt populärt att bygga just de här utdelningsportföljerna. Mm. Men varför är det bra
1: att ha bolag med så, här just så hög utdelning i portföljen? Ja men om man tittar tillbaka historiskt så utgör ju utdelning eller framförallt återinvesterad utdelning. För att utdelningen, det är ju någonting som faktiskt... Eh, du får pengar ut på ditt aktiekonto från vinsten av ett bolag. Och ligger den bara kvar där så gör den inte så mycket nytta. Utan den ska återinvesteras igen. Det är det som är, är själva poängen. Och då har den utgjort en väldigt stor del av den ut- avkastning som man har fått på börsen. Så tittar man bara på, på börsen generellt. Alltså på alla bolag och den utdelning som de har gjort. Så finns det man kan faktiskt titta på två olika index både det indexet där man tittar eh, utveckling inklusive utdelning eller utveckling på börsen exklusive utdelning och där får man en väldigt tydlig bild vilken skillnad den här utdelningen gör för eh, utvecklingen på, 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 på kurserna eller i det här fallet och hela index det vill säga börsen som helhet. Så att, ja det är, det är ett sätt att det är den här ränta på ränta effekten vi brukar prata om också att återinvestera och ja, fortsätta bygga.
0: Men varför väljer bolag att ge ut en delning till sina ägare för det kostar ju bolagen
1: en del pengar. Ja men utdelning är ju det är ju ett sätt ja, där vi aktieägare då blir belönade på, på ett eller annat sätt för att vi riskerar ju pengar. I ett företag. Vi går ju in med våra egna pengar i, i de här företagen. Och det är ju förenat med risk. Och utdelningen är ju ja, ett bevis på. Det, det, där får vi ta en del av vinsten i bolaget. För. Det är väl också ett sätt att attrahera. Uh, ja, absolut. Liksom I grunden så är det väl att attrahera kapital. Men det är ju på något sätt att betala tillbaka för att du tar en risk. Så att, absolut. Ränta tillbaka till oss. Mm. Um, Men det finns ju en
0: hel del starka utdelningsbolag. Speciellt i USA finns det ju väldigt många. Vad innebär det här om man är ett starkt utdelningsbolag?
1: Ett starkt eller utdelningsbolag är ett bolag som tjänar mycket pengar. För det är ju vinsten man delar ut. Så du måste ju tjäna pengar för att kunna ge utdelning. och Som tjänar mycket pengar och kan ge det till sina aktieägare. man brukar också titta på. Det har vi också pratat om tidigare. att När, när man tittar på nya bolag och startups. Den, de behöver ju återinvestera kapitalet hela tiden. De har inte råd att dela ut kapital För de behöver hela tiden återinvestera det för att bygga bolaget. Och det behöver inte vara negativt heller. Att vara med i en satt bolag. För då är du ju på utvecklingen av kursen i bolaget. Men i bolag som ger utdelning. Där får du vara med både på den resan. Men också få då en utdelning. Så att du får en del av vinsten. Det finns ju en hel del. Vi kommer säkert komma tillbaka på det senare. Men det finns ju en hel del bolag. Som har haft då, Man brukar kalla dem. Det finns lite olika namn för de här. Men som har haft utdelning i flera flera år. Och några som man tittar på. I Sverige så är Castellum. Ett av de bolagen. De har haft utdelning 19 år i rad. Så har de genererat... Det bolaget har du om jag inte minns Jajamän. fel. Ja, det har jag. Eh, och vi har pratat om det tidigare och tittar man utomlands då så är ju, det finns det många i USA men, men Coca-Cola är väl ett av dem som många känner till.
0: Ja och eh, det är ju också utin tycker jag är väldigt förknippad med strategi för som du nämnde vi är många bolag som återinvesterar. Mm. Och där behöver man ju bestämma sig vad är det för strategi, eh, varför jag äger det här bolaget för det är ju väldigt många bolag man
1: äger inte på grund av utdelningarna. Utan- ja precis. Så att, men jag, jag, jag gillar ju utdelningar. Och, och som sagt. Det är väldigt populärt att bygga en portfölj. Och särskilt när du får mycket kapital. För då kan du verkligen. Du kan ju få precis som Canvas du. Med många många fler. Det är många som idag skulle kunna leva bara på utdelning. I sina portföljer. För du, du vet ju att. Eller vet du inte. Men, men varje år på årsstämman. Som till exempel H&M nu. De berättar ju vad de har tänkt att ge för ut. Uh, utdelning per aktie. Jag tror att det var 9,75 i år eller någonting.
0: Ja, jag tycker att alla ska gå in och titta på den här nio steg ja. händer du utdelningsserien. Men uh, för de som inte hinner med det nu, vad är ja. det man ska titta efter det bolaget man just bygger
1: en utdelningsportfölj? Uh, du ska titta på direktavkastningen. Hur mycket utdelning du får i procent Uh, ju högre desto bättre, uh, men det finns ju risk, alltså typ, även fast den har varit hög historiskt så finns det naturligtvis uh, risk att de sänker den. Men, men generellt att titta på trenden, hur det har sett ut över åren, hur uh, direktavkastningen har varit. Men någonstans så brukar väl direktavkastningen ligga någonstans mellan 9-10%. till uh, procent Det är ungefär vad... Uh,
0: Ja, och någonting man också bör tänka på det är ju faktiskt att man måste ju tro på bolaget inte bara att ta ett bolag med hög utdelning för att man vill också att kursen ska gå bra. Ja. Så att
1: där det måste ju också äm, gå positivt. Ja, och sen är det också för, 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 det är egentligen tre saker när man bygger en utdelningsportfölj. Det är direktavkastningen och sen har du utdelningsandelen. Allt det här som sagt det finns att läsa på våran nio stegsutbildning om det blir lite för krångligt nu i i podden. Det här är ju också för att se om det finns en risk för sänkning av utdelningen så kan man titta på utdelningsandelen. Det vill säga hur stor del av vinsten som man kommer dela ut. Så gör man 10 kronor vinst per aktie och delar ut 8 kronor per aktie så har du en utdelningsandel på 80%. Så att man förstår lite grann hur mycket kommer de att dela ut av den här vinsten som de gör per aktie. Och sen den sista är utdelningstillväxten. Hur mycket har de historiskt höjt utdelningen? För att se. Jag vill prata Castellum 19 år. Jag sannolikheten att de kommer ge utdelning står ju också ganska hög. Till skillnad från någon som kanske har gjort det något år. Men sen vill man ju också inte bara att de ger det utan att de har höjt den också. Att den inte bara ligger konstant på samma nivå. Historia är ingen garanti men det det är ju högre sannolikhet att de fortsätter öka om de har gjort det tidigare. Så det är väl de tre delarna eh, som jag skulle vilja rekommendera.
0: Ja, och har man gett utdelning i 19 år så tror jag skulle man sluta. Då blir det skri. Jag
1: tror inte att det är riktigt på agendan. Men det förutsätter att det bolaget fortsätter att göra av vinst. Så att, eh, det det ska ju vara eh, det är ju fina bolag som har en lång historik av utdelningar. Så är det absolut. Men om man nu vill hitta de här utdelningsbolagen. Mm. Vart, vart hittar jag dem någonstans? Ja, men jag skulle säga att direktavkastning som jag var inne på tidigare du kan sortera på direktavkastning och då får du ju fram vilka bolag som ger utdelning. Våran sparekonom skrev nyligen också ett blogginlägg på Nordnet-bloggen kring det här och hur man hittar de här aktierna med högst utdelning 2017. Så då får man, kan man få hjälp av en sortering där så söker man med aktier med högst utdelning. På Google faktiskt tror jag räcker. Så kommer det blogginläget upp. Så kan man få en litet hjälp på traven. Men vi gör ofta sådana sammanställningar. Och tittar, liksom, försöker hjälpa till. Och titta åt er. Men annars gå in på. på ja, och sök på direktavkastning. Sortera på det.
0: Ja vi har varit inne på det här uh, tidigare. Mm. Att uh, när man ska äga dem. Och nu börjar ju utdelningsperioden här. Men det är också tanke att. Att kursen brukar också falla lite efter utdelning. Så att vi rekommenderar ju att vi kanske inte att man köper just bara för utdelning. Utan då ska man ju tänka långsiktigt. Att man vill vara med på de här resorna. Kanske inte bara köpa aktien för att du är vara med på just den här
1: utdelningen. Utan det är ju lite mer på längre sikt. Ja, alltså det, det är klart att det finns de som kan gå in och spekulera kring utdelningen. Men, men så som jag ser på det så. Eh, så precis som är inne på. Att utdelningen är ju en belöning för att vi har investerat i bolaget. Och det är ju inte någonting du får två dagar innan. Utan det är ju såklart inprisat i i bolaget under året att du har varit med på den här resan. Men när man ska äga dem då, vi ska tillbaka till den frågan. Så ska man kolla på någonting som heter X dag. Och alla banker använder det uttrycket. Och det betyder då dagen då aktien handlas exklusiv rättighet till utdelning. Så att innan X-dagen måste du äga aktien för att ha rätt till den här utdelningen. Så att det är viktigt att ha koll på eh, när man handlar med, när, om man är intresserad av att få utdelningen då. Och eh, som du var inne på så brukar ju kursen sjunka efter, eh, efter utdelningen. Och, och, och så är det ju att om du säger att vi, den är värd 100 kronor och du delar ut fem så, så, så teoretiskt så ska ju kursen Ner till 95 då. Men det här är ju någonting som de som spekulerar kring utdelningar. Kanske använder och tror att äh, men den kanske inte går ner hela vägen till 95. Och då kan det vara värt att gå in och köpa då innan. Men teoretiskt så ska den ner till 95. Och vad som händer då är att du får 5 kronor som aktieägare på din depå. Eh, det är ganska lite då. Men vi kan säga att det gånger mycket mer. Då, beroende på hur många aktier du har. Men om det är 5 kronor på aktie. Och då ska du återinvestera dem till... Eh, till den kursen. Tycker jag då i varje fall. Eller i någonting annat. Men så att pengarna får börja jobba igen. Det är ju hela tanken med utdelningen. Att du inte låter dem ligga kvar på eh, kapitalförsäkringen, isken eller på eller vad du nu har för någonting. Utan att du ser till att återinvestera dem. Men om vi
0: säger nu att jag har 100 vi tar H&M för H&M är den mest ägda aktien i Femivest-portfölj på Sharewell. Ja. Eh, om jag har 100
1: H&M-aktier hur mycket utdelning får jag då? Eh, ja, om vi nu... S- Jag tror att de sa 9,75 att det är vad de vill föreslå som utdelning. Så så, det är ju ganska enkelt. Det är bara att ta 9,75. Det är den utdelning du får per aktie. Gånger hur många aktier du har så får du hur mycket utdelning du kommer få. Så för er
0: som vill in och räkna på det så så är det det egentligen så enkelt. Ja, det är så enkelt som det. Men om vi vänder på frågan då. Om man säger att man vill ha 20 000 i utdelning per månad i snitt. Eh, nu behöver man ju inte bara äga H&M-aktier för det. Men man ta H&M som exempel så att de är det mm. utdelning varje månad. Eh, hur många
1: H&M-aktier behöver man då? Eh, ja, men det här är ju ganska bra. För det här är ju lite att börja titta på hur mycket. Om man då skulle vilja ha eh, en lön egentligen. Eller få, få pengar varje månad. Nu gör jag det lite enkelt för mig. För jag orkar inte räkna i huvudet. Men vi säger att den är utdelningen i 10 kronor istället. Mm. <laughs> så blir det lite lättare att räkna. Men först kan man ju då säga att 20 000 per månad innebär att du behöver få 240 000 per år förutsatt att det är utdelning en gång per år då. En gång per månad. Ja, men det är ju inte ja. utdelning en gång per månad. Utan Nej, utdelningen är ju en gång per år. Så då behöver du få en utdelning på 240 000. Det behöver ju vara den summan som du ska få ut- utdelad. Om du ska kunna dela upp den sen. För, du- för utdelningen kommer ju inte månadsvis. Nej, men jag tänkte vi tog i H&M-fallet. Här, ja. Att
0: vi kör att vi H&M
1: utdelar varje månad istället. Ja, men och då... då ja. Du behöver ju då helt enkelt få... För hur, som jag tänker, för nu är det utdelning en gång per år. Och då, då behöver du få 240 000 för att sen kunna leva på det. Med 20 000 varje månad. Mm. Och då är det bara att ta det enkelt och genom 10 kronor. För det är ju vad du faktiskt får. Och då behöver du ha 24 000 aktier i H&M för att få den här utdelningen.
0: Så det där är ju värt att kika på om man vill bygga en utdelningsportfölj. Så... Sen är det lite pussel att hitta där vilka månader eh, bolagen har utdelning. Och, eh, i, jag tror att man amerikanska aktier så är det faktiskt möjligt att få en gång i månaden. Svenska aktier kanske är lite svårare, det är säkert möjligt, men ja. det är lite mer pussel.
1: Ja, precis. Och, eh, det det diskuterades så att. Eh, det diskuteras ju lite grann kring det här hur ofta utdelningarna ska ske. Om de ska ske en gång per år eller flera gånger per år. Egentligen, jag kan, personligen kan jag tycka att varför hålla på flera gånger per år. Det är väl bättre att få utdelningen en gång per år. Sen kan ju du själv välja att dela ut den. Då får du 240 000 i utdelning. Så kan du välja att få de pengarna att komma ut till dig på ett annat sätt. I sånt fall om du vill använda dem och inte återinvestera dem. Då, om du faktiskt ska leva på din utdelning. Då kan du låta pengarna... Då kan du föra över dem så att de kommer månadsvis i varje fall på ett annat sätt. Men ska vi lyfta några stabila utdelningsaktier? Ja, det gör vi. Det finns ju, en har vi pratat om, Castellum. Sen har vi faktiskt Huvudstaden också. Som har varit ett stabilt utdelningsbolag. Vitec, Vilborgs, ni har hört mycket fastigheter. Intrum Justitia. Sen finns det ju då, om vi tittar utanför, så har vi Coca-Cola, Coldgate- Johnson Johnson, läkemedel, här är vi i USA då, Procter, Procter Gamble. Eh, alla de här bolagen eh, har faktiskt höjt sina utdelningar de senaste 50 åren på uh, tal om utdelnings- uh, liksom historik Och man brukar kalla faktiskt bolag som har höjt mer än 25 år brukar man kalla för Dividend Aristocrats. Det här har vi också pratat om tidigare men jag tycker att det är ett så coolt namn. Mm. <laughs> dividend Aristocrats. Uh, och sen finns det faktiskt också för de som har höjt utdelningen i mer än 50 år så kallas de för Dividend Kings. Det borde heta mm. Queens kanske. Dividend Queens. Men de heter Dividend Kings. Så att, ja, nej men det, 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 det finns en del, de här bolagen är ju unika skulle jag säga men det, de har alltså en otrolig historik av att höja utdelningar. Så,
0: ja ja och många amerikanska bolag ja. är duktiga på det här så att om man gillar att köpa utländska aktier så kan man ju verkligen kika på mm. vad typ av
1: utdelningar de ger.
0: Mm. Men om vi nu ska bygga en utdelningsportfölj, hur kan vi sammanfatta
1: jag skulle säga att de här tre delarna, titta på direktavkastning, utdelningsandel och utdelningstillväxt. Det är de tre delarna som är viktiga att titta på när ni, när ni börjar kika på att bygga er utdelningsportfölj. Och in
0: och kika på den skolan med Alexander. Ja,
1: gå in på Nordnedskolan och titta på, där får ni nio steg för att bygga er utdelningsportfölj. Där han bland annat kommer gå igenom det här lite mer noggrant också.
0: Och Alexander är så extremt pedagogisk mm. så rekommenderar verkligen det. Jättebra. Och dagens avsnitt är sponsrat av Inventmedic och med oss på Skype har vi vd Karin Bryder. Hej Karin! Hej! Inventmedic har ju utvecklat en medicinsteknisk produkt för icke-kirurgiska behandlingar av kvinnlig anstängningskontinens. Kan inte du berätta lite om Inventmedic för våra lyssnare?
2: Jo, absolut. Vi bildades faktiskt redan 2005 runt just den här produkten och det var de två kvinnorna Lars Henriksson och Jan Clarén tillsammans med en annan Jan Johansson som bildade bolaget då. Då hette det JLJ Medical Devices for Women, AB faktiskt, vilket var kanske lite långt då gjorde man så att man tog, hade en prototyp som man ville testa och de gick in med en viss summa pengar för att se om det här var någonting och komma fram till att det var det. Så söktes det ett patent 2008. Sen blev det en stor förändring i bolaget 2010 då faktiskt en av de här männen gick bort. Och man tog då in Lars Persson som idag är ordförande fortfarande som ordförande och man gjorde så att han fick påbörja diskussioner och dialoger med etablerade aktörer i i området för att se om om man kunde placera produkten någonstans. Det visade sig att de här aktörerna var väldigt intresserade men de ville nog egentligen ha en CMY-produkt. De ville ha mer en färdig produkt och det är, så är det alltid i de flesta branscher. Man vill ha det så sent som möjligt och ta så lite risk som, som möjligt. Men då så 2014 så beslutade de här männen i alla fall att nej men vi ska försöka finansiera upp bolaget och köra den här produkten till en c Och för att göra det behövde man ju då som sagt finanser och man behövde någon som skulle göra det här och då tog de in mig jag började diskutera med dem i slutet av 2014. Och fortsatte då så att säga fram då till det nu också fortsätter. Vi gjorde så att när jag började där så försökte jag lista ut hur vi skulle kunna finansiera bolaget. Vi sökte ett bidrag från Vinnova som vi fick. Som vi då innebar att vi kunde se till att patentprocessen gick framåt ordentligt. Vi kunde göra en marknadsundersökning och en tydlig omvärldsanalys. Vilket jag tyckte behövdes innan man kunde gå vidare. Eh, mot eh, mer finansiering. Och, eh, sen så började vi då diskutera hur vi skulle göra det här. Och kom fram till att, att eh, vi kanske skulle helt enkelt gå in på Så vi gjorde en riktad ny mission i slutet av 15 som då också kunde förberedas och vi faktiskt kunde sätta igång och göra en hel del av de saker som behövs göras som man ska se och märka en produkt. Och gjorde sedan en spridningsemission då inför noteringen som var 28 29 februari 2016. Så att det är väl så att säga en kort historia där och i och med att vi fick den här finansieringen så kunde jag ju anställa någon till och faktiskt göra bolaget redo för att då kunna eh, se märka en produkt. Det krävs ju en ganska stor apparat vad det gäller hela det regelverket som man ska ta hänsyn till. Så det har vi jobbat med under, under det här året som vi ju faktiskt snart har gått.
0: Ni har tagit fram en produkt som heter TVS. Eh, vad är det? Kan du inte berätta?
2: Så TVS är alltså en vaginal produkt. Så att det är en, 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 ja, man brukar säga, man brukar säga det, man kan nästan säga att det är en propp. Men det är det inte utan en vaginalprodukt som stödjer bäckenbottensmuskulaturen på det stället då det högsta trycket kommer när man då har ansträngning. Man, när man anstränger sig så trycker så att säga, kroppen neråt mot bäckenbotten. Och normalt sett så hänger eller urinröret i, upp av så att säga, mycket muskler och ligament och, och äm, olika strukturer som gör att, man, att den så att säga, hindrar urinen för att komma ifrån äh, genom urinröret. På väldigt många kvinnor och egentligen oavsett om man har fött barn vaginalt eller inte har det visat sig numera. Men eh, man har alltid sagt då att om man föder vaginalt så sträcker man ut hela bäckenbotten. Eh, och det kan faktiskt eh, skadas och, och, eh, men ändå också spräckas ut. Sen så finns det ju då eh, ålder, det vill säga klimateriet och hormonella. Den hormonella förändringen vi har, alla kvinnor genomgår den. Så då påverkar det också det här området. Man kan ha andra typer av skador så att man får Och då Vår produkt är så att säga så att man. Har den och då stödjer den precis på det stället som den behöver. Skillnaden mot de kanske produkter som finns eh, utom marknaden är att den här sitter också utanför kroppen. Så att det är stödet som sitter är att man har en, en platta eh, på utsidan som då omsluts av flygläpparna. Och eh, det är, en, är också ett handtag så att det är en ut så att man behöver inga tillbehör. Man behöver inte... Ha det som en tampong utan den är att säga och sitter exakt likadant varje gång om man sätter in den likadant varje gång. Den är gjord av silikon, den är mjuk silikon och det är medicinsk alltså medicinskt silikon.
0: Ni befinner er nu i en testfas som förväntas vara klar här Q1-Q2 2017. Vad är era förhoppningar kring studien? Ja, så
2: studien är ju, eh, den är nödvändig för att vi ska kunna märka produkten därför att det finns ju att säga inga säkerhets och egentligen inga effektstudier gjorda på den här produkten och på, den, på att stödja beckenbotten vid den här, precis där vi gör. Eh, hade vi gjort en produkt som hade liknat med de produkter som redan finns så hade man ju haft. Då redan data på att det faktiskt fungerar. Så det här kanske räcker med en liten säkerhet. Nu har vi inte det utan vi är tvungna att göra den här. Vi är ganska säkra på att den funkar. Vi har gjort det. Det finns ju vissa data tydliga data ändå på att den fungerar. Det jag förväntar mig och det jag hoppas på är ju att den är tillräckligt bekväm att kvinnorna helt enkelt inte läcker när de använder den, att de kan använda den i vardagen, att de kan använda den när de tränar, springer, vad det nu är man, man tänker, tänker sig. Så det är mina förhoppningar på, på studien.
0: Och ni, och ni har ju precis fått ett godkännande för TVS från Europa Patentverket. Vad betyder det här för företaget?
2: Alltså patent är ju alltid viktigt. Patent är någonting som gör att ingen annan kan göra samma sak som du det är så att säga det, det som är en patenträtt är så vi har ju fått. Vi har ju då patent både i Europa och vi har det i USA så att säga de stora marknaderna för oss.
1: Men det gör ju
2: också att vi kan gå lite snabbare förhoppningsvis framåt. Och vi, när vi väl har c så kan vi direkt börja diskutera med människor eller med distributörer eller andra att kunna göra det vi vill så att, eller att kunna få ut den på, på mer marknader när bara i Sverige direkt. Så att, eh, jag tycker att det var väldigt skönt att, att vi fick igenom den där eh, så bra som vi fick. Och vi har ett bra skydd vilket jag också känner väldigt, väldigt bra.
0: Hur ser eh, er affärsmodell ut?
2: Den affärsmodellen för TVS säger det att, att eh,
0: även om det är ett väldigt bra
2: material så kommer man att vara tvungen att byta ut menar baginer är ett ganska ska man säga otrevligt område egentligen. Vi skyddar oss bra mot saker som kommer in där och och det, det betyder också att den kommer att behöva bytas. Vi, vi gör ju alla de säkerhetsstudier på vad som händer med materialet naturligtvis inför c det är det man måste ha. Och då kommer man att kunna sätta hur länge en sån här produkt kan få användas. Så det är ju affärsmodellen är ju att det är ett åter, återkommande köp. För övrigt så är vi ju inne på kvinnlig hälsa mer så att säga, så Invent kommer inte att vara ett enproduktsbolag. utan det kommer att vara ett så småningom och det är det vi har gjort det vi har planerat för hela året att vi har satt upp ett, ett system för att kunna ta emot medicintekniska produkter helt enkelt och vara certifierade i, på, i ett sådant system. Och det, det känner jag det är det liksom det är viktigt att vi har det. Att vi... Naturligtvis så fokuserar vi fortfarande i princip alla resurser på TVS. Helt klart. Därför att det är det vi har. Men samtidigt så har vi också, vill vi gärna lyfta blicken och se till en vidareutveckling. Vi vill att det här ska bli ett bra svenskt bolag för kvinnlig hälsa
0: helt enkelt. Och jag tycker personligen att det är jättejättebra jättebra att fler bolag forskar inom kvinnohälsa. Och er vision är ju kunna, som du säger, erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder för kvinnor. Vad tror du om marknaden här inom kvinnorsjukvård och kvinnohälsa? Ja,
2: alltså jag tror att det är mycket, alltså en stor marknad. Och det, det, det som är intressant med den marknaden är att den är ju på, på så att säga, tillväxt just mycket för att vi, vi är äldre längre jag att säga men att vi, vi blir fler och vi är mer medvetna om att det är inte tjejer behöver inte heller gå och bita ihop därför att vi, vi har en tendens att göra det så jag tror att den marknaden ökar ju mer medvetenhet det kommer att framförallt över hela världen alltså Sverige är vi ju ändå ganska tuffa och ganska kaxiga och tar för oss så att säga, och säger att ja, men det, är, det är faktiskt inte okej okay att vi, vi går och har eh, hälsoproblem så att säga. Bara för att vi är tjejer. Eh, och ibland är det tyvärr så att, att det nog är så. Eh, på världsbasis så kommer det att komma mer och mer, hoppas jag verkligen. Om det inte slår tillbaka. Men någonstans så måste vi också se till det. Och vi har ju en standard inom medicinen. Och med det, framförallt så har ju standarden varit en, en ung frisk man i 18 säga Det den är ju standarden för när man testar läkemedel till exempel. Den är standarden Och det har alltid varit standarden för hur man diagnostiserar hjärtinfarkt. Har varit den manliga så att säga, symptomen. Och vi är olika. Vi måste på något sätt. Vi måste erkänna i alla fall då medicinskt och fysiskt så är vi olika och vi måste ta hänsyn till det. Så jag tror ju att det där kommer att bli mer och mer medvetenhet på att vi är olika och då kanske också kan
0: behandlas olika. Ja och jag tänker också att man pratar om det på ett annat sätt nu än vad man gjorde för några år sedan.
2: Absolut, det gör man och det är det jag menar med att på Jag tror jag att det är egentligen i den marknaden som man, man kommer att öka väldigt mycket mer för att visst vi, vi pratar mer i vi men vi pratar ju extremt mycket mer här än vi var i, i många andra länder och eh, kan faktiskt tas USA som exempel där man ju fortfarande är ganska eh, tillbaka hållen och kanske diskuterar minne. men de börjar komma, Eng, engelsmännen börjar också komma, eh, men här uppe i Norden är vi ganska öppna vilket är skönt att det är bra att vara här då som ett kvinno- och hälsobolag för då kan vi i alla fall så att säga, testa idéerna här och se om det faktiskt det så att man
0: vågar prata om det här. Ja, gud vilken spännande framtid. Tack så jättemycket för att du var med och gästade. Stort tack till Karin Bryder och InventMedic. Tack
2: så jättemycket.
0: Tack ska ha. Kom ihåg nu, more women equals more money.